0: Da går temperaturen her, altså. Temperaturen har gått opp hos Anders Tangen. Det er sykdom i hus. Hvordan går det, Anders?
1: Nei, det er... Jeg orker ikke klage. Jeg prøver å se positivt på det, og det er et eller med at når alt liksom bare svikter, sånn totalt organsvikt med hos... <laughs> med, med hoste og feber og nesa renner og alt sånt, så, så går det an å mobilisere krefter til en sånn podcast som dette, med altså enorme mengder ginseng, eh, sitron, eh, ingefær, te, honning, virkelig mengder, altså, og parasett. Så, så greier jeg liksom å sette meg her med, så er det smått stell, altså, det må jeg si. Og det er ikke bare meg, men det er meg og datteren, så nå er det egentlig bare hur tullemor i USA som egentlig holder grenene sammen, og jeg skal være helt ærlig, hun hører ikke på podcast, hun er så i podcast, hun hører ikke på det her. Jeg nyter det litt for det er, altså når kroppen, når kroppen er syk så er det liksom litt, litt sånn, nei, men Anders du ska ikke gjøre noe da, nei, nei, det er noe kanskje best at jeg bare jeg tror jeg bare må kulen jeg så jeg har, sitter jo og binget en serie som alle, alle bør se som heter En helt alminnelig familie på Netflix, svensk serie sex episoder, Bynte jeg 4 fire om morgenen, for da var det ikke mulig å sove lenger for da var det så tett inne her at jeg fikk ikke sove men jeg skulle ikke gjøre noen dagen etter så da var det egentlig bare å sitte opp fra fire til tolv og binge en serie, og så er det gå og legge seg litt igjen, og det er jo en sånn tilværelse da, å bare melde inn en sykemelding, og ja, bare la ting skal vi si, bare fare av gårde, men du blir så men, 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 men jeg har litt feber også, ikke noe for meg jeg har jeg tatt noe på her, men du blir jo så det er jo et rus Klasse feberus hvor, hvor, hvor du tenker tanker du er veldig tenkt, og uh, du drømmer du er ikke veldig drømt, og du surrer roter, du er litt sånn småfull, så jeg vet ikke, jeg synes ikke det er så verst, det, det er som en lang fest. <tøk>
0: Ja, jag det är väl en sån alltså vad ska jag säga si, en sån uh, situation du liker att vara i, lite sån småfull och pruske, bara sån att bli dulla lite med, det är ju helt fast.
1: <laughs> <laughs> ja, det eller så är eller blitt helt sån krampacktig, upptatt av att försöka och se det positiva ting. Det kan hända att det är at drar den grejen där lite långt då också, för att jag grejer det, ja. det också. Så mm, det är det är fint då. Men blir det men det är ju Ja, man
0: har och ja, 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 det er det gjerne. Ikke minst for, for din fru, for hun kommer sikkert å få beskjed av noen som har hørt podcasten om at pass på den, det skjerfe i halsen og den te-koppen kan enn at det er litt, for, litt, litt for show de neste to ukene. To uker, da. Jeg har vært, uh, gjort julebordspillinger hele helgen, først på fredag på Sundvolden Hotel, midt mellom Samvika og Hønefoss. Uh, masse mennesker, jeg vet ikke hvor mange hundre i hvert fall, som var der på show uh, og så var det da jeg spilte i diskoteket på det er bygd akkurat som det er på um, Tysklandsferja du har da en sånn centerpiece med liksom lyd og lys og sånn, og så er det da i forskjellige nivåer folk sitter oppover og der har du litt sånn diverse uh, et uh, uh, skal vi se, her kommer Anders løpende med noe der, ja snytepapir vil jeg tro, ja, ja <laughs> Ja, det var sånn det var. Jo, der har du da forskjellige nivåer av hva folk sitter, og der er det da liksom alt fra et byggevarefirma til et advokatkontor, et 70-årslag, alt mulig rart da, samlet i en, en sånn uh, fin uh, forsamling der, som da skal på ett landvis annet musik nyte musikk sammen da. Og um, jeg må jo si den første timen da jeg var der, hvor, uh, hvor uh, alle som var i lokalet var dette 70-årslaget. Og jeg tenker, skal det bli en sånn kveld med bare et 70-årslag? sitte nær hele kvelden. <laughs> og så drar det seg til etter hvert. Så altså kommer det litt flere andre også, renner det på. Og så var jeg og spilte for Lunds, Lunds nede i Larvik. 160 mann der, som hadde julebord på den nye Faris-hotellet der. Og Lunds er jo da en gammel bedrift som driver med stein, og det er de som henter ut Larvikitt, Norges nasjonal bergart, blant annet. Og da var det det julebordet på hotellet, og så var det et guttas julebord bestående av 17 30-åringer ned <trykker> Og gjennomsnittsalderen hos Lunds var 55 år, og så var det guttas julebord.
1: Ja. Så det var, det var en fin, fin forsamling. Men sånne, sånne samlet julebord, eh, nå gjør jeg sjelden julebordjobb. Jeg skal gjøre en jobb på fredag for romerike maskin, for øvrig, eh, det ska jeg, på fredag. Ellers eh, oh, ja. ja, eh, så gjør jeg lite sånn, men jeg gjorde mer av det før, og jeg husker, jeg tror kanskje jeg nevnte det før, men jeg skulle til Stord, og gjøre et sånt felles julebord på et sånt så stort konferansehotell der, så kom det en veldig høflig kar og hentet mig og sa at øh, og det var så koselig, var veldig, veldig ryddig ordentlig, og ordentlig, og så begynte jeg å kjøre, så så jeg liksom det, det der konferanssalen, det var noe kors og noe greier der, svært kors ute på utenfor lokalet der, så forteller han meg at det er Smitts som eier det konferansehotellet eller konferansestedet, og han var da Smitts venner, og det var ingenting problem med det, for det er jo, de har jo de råeste lydanleggene og de råeste lysanleggene, og det var jo full bar og ingenting å si på noe som helst, så hadde jeg invitert det verste firmaet da til julebor der som konferansested. Det var bare det at det la og demper på for så vidt Smitts venner sine aktiviteter som var i andre etasje. For der var det jo fullt uh, møte med bønnerbønn bønner, og uh, lovsang og alt mulig rart, men i andre etasjen, i første etasjen, der var det fulle Så det var en slags religiøs, ikke fanatisme, men religiøs pragmatisme. Jeg har aldri sett hverken følelse siden, og, 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 og jeg synes det var litt imponerende, fordi det er sånn der, at ja, dere får gjøre deres greier, så gjør vi vår greie, og det, vi tjener penger på dere, og, det og vi da det dere finansiere Bibelstudier for oss Så kan dere legge en masse Penger i syndens prøl Så kan vi sitte her oppe Så det var egentlig nydelig Fantaske lydteknikker også, de kommer fra smittsvenner de Det er mye kristnemiljø de ja. altså Det er noen av de dyktigste folka Når det gjelder Produksjonsteknikk altså. Det har alltid med Gimlekollen, mediesenter og alt dette her Så det var, det var en liten vekker det, Men det var litt absurd det er bra
0: ord å bruke i den sammenhengen, en liten vekker. <laughs> ja.
1: Men jeg ble ikke helt frelst. <laughs>
0: Nei, men det var ikke langt ute da, men hadde jeg klart å frelse deg, så hadde jeg gjort en virkelig innsats der da, med å si. Så Her er lang vei å gå, lang vei å gå. Ja, 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 Skal vi se vi har fått en Düsseldorf om uh, ja, ikke om ikke fanatiker så var det en som heier litt på Düsseldorf. Ja, det, er det er koselig og sendte oss Kristoffer e Aunevik har skrevet «Jeg føler jeg må slå et slag for Düsseldorf etter Ronnies liteflaterende beskrivelse av byen». <laughs> uh, og jeg føler allerede at jeg har vunnet i første setning her fra Kristoffer og han skriver «Jeg hadde flaks!» <laughs> <laughs> Og det var en fin sommerdag der i 2017. Det er en by som har fine shoppingmuligheter med Köningsallee men også flotte grøntområder. Jeg likte spesielt godt å gå langs rinen på elvepromenaden. Flott utsikt, og mange gode restauranter langs elva som er verdt å sjekke ut. Det er ikke den byen, tenker du, først, den byen du tenker på først når du tänker Tyskland, men vi du er i nærheten av for exempel Køln, så er det verdt å stikke innom Düsseldorf, ja da. Absolutt. Det hadde nok vært mye hyggeligere om det jeg var der da, når Sorda sto frem som... som høyst på himlen og levnet av Düsseldorf i sitt fineste lys. Men det jeg glemte fortelle var at det var jo tre stykker som delte hotellrom her, fordi det var jo svindut på grunn legemiddelmessa. Og Erik da, som er den rydde oss Han gikk gjennom litt tidligere Og han hadde også møtt på en gjeng med rotter Rundt sentralbanestasjonen Oi. Så jeg nevnte heller ikke sist Så jeg vet ikke om du har noe med å Se si om det Kristoffer Om tenker bare å råde
1: Nå føler jeg det er en artig sånn, Av alle ting Av alle ting Så innbyr nå denne her podcasten her Til en sånn Düsseldorf-duell Mellom Kristoffer og Rodney Det er helt fantastisk Våra ämne vi på här. Vi var en rätt otroligt intressant. ha en Düsseldorf debatt, en Düsseldorf -debatt
0: Ja. Det må vi kanske eller måste vi egentligen det är ett spörsmål. Nej, jag vet inte, Ja, efter ryktebörs samtalen var annars har vi fått några reaktioner eller?
1: Nej har i grunn ikke det uh, så uh, det er vidt, vel, det. enten så er det det er ingen som føler seg urettferdig behandlet for å bli nevnt i noen sånne rykter så uh, det er jo for så vidt uh, greit det uh, og det er ikke sikkert at det er så mange rundt disse som hører på podden heller men det er en vi glemte eller var vi innom jeg husker ikke om jeg innom, uh, uh, Norwich Erika Norwich jeg husker ikke om, om henne. Nei, Nei, for hun er jo også fra Trøndelag og har med låt som heter eh, Usynlig, tror jeg den heter. Jeg bare kom på det nå, skal vi se. Som Jeg bare lurer på om hun kunne vært aktuel for dette. Hun har vært nemlig vært nevnt i ryktebørsen og kom med låt 26. november. Skal vi se. Skal vi se, ja, tror den heter. Ja, nå skal vi se her. Eh, men... Erika Norwich, eh, skal vi se vad den låta heter da det eh, er grunnen ikke så nøye, men, men i hvert fall så den siste single i hvert fall, men det, det som var morsomt der, hun, hun la ut en kjempe morsom og litt trist TikTok-video, som jeg er veldig morsom og litt sånn talende for artistverdenen som gir en slags innblikk i det innerste. Jeg tror hun sitter på Fru Burums pub i Oslo, Erika Norwich, og så sier hun med teksten på, jeg skal legge ut link til denne lille snutten her etterpå, så sier, du må aldri spørre noen om deres ærlige meningen om en låt, hvis du ikke tåler sannheten. Så legger hun ut at hun spør Erlend Elias om hva han syns som låta.» Og han legger ut på sånn Erlend Elias vis, at det var Gratulerer med artistlanseringen men altså, det var jo noe rært, og syns synes at folk må gjøre litt mer jobb i å prøve å nå frem, altså, for du, du treffer ikke med, altså, det er klart at det er viktig å snakke om selvmord og sånne ting, sånne der andre ting men, men det, det er liksom sånn, det er så flatt i det refrenge, men du hadde litt mer sånn i aktig så du må legge det mer i særland for det, sorry at jeg sier det altså men, men du greip meg ikke og så ser det ut som hur rett og blir så irritert, at hun klapper lite tillhand på en liksom inte så sånn, helt så sånn supervänlig måtta så blir han sint och så rejsar sig och svarar gårdan därifrån och och säger några si, si ord in i kamera, så där lite sånn, så där är så populärt att snacka om beef så där var det så sånn bitte liten så krångel mellan Erika Norwich och uh, uh, eh ärliga Elias og så tänkte att det, det var jag har inget bett men få det inblicket där men uh, jag var indrömma att det var ett bitte lite ganska underhållande också altså.
0: <laughs> men er stage show mest troligt då? Mm. Alltså, stage, ja. stage show, tror du det?
1: Ja, jag jag hoppar jag i vart fall så ger det upp ger så, så ja. Men men det som är lite spännande med Richard Norwich är att uh, er at ø, hvis, hvis denne sangen er med, ø, så, så våger hun jo, den heter Usynlig forresten da, og handler rett og, rett og slett om en jente som tar livet sitt. Og i fjor så hadde vi jo Sandra... Lyng som sang om eh, en jente som ikke hadde det bra hjemme hos foreldrene sine eh, drømme bort så det kan være at Erika ser muligheten til å bruke MGP til å døfte et eller annet sånt eh, tema eh, på en slags vis da, for det har vi jo sett før at, at noen gjør det, vi var inne på Inger, Inger Lisa her også som snakket om, om fødselskontroll, eh, enbart etbarnspolitikken i, eh, i MGP så. <laughs> så när det, det, det kom Gottenda, när kom Men jag har jag måste bara jag ja, inte. Ja. Det er så god. Nei, kjør på. Nej, jeg skulle bara säga si att jag innimellan så här ser in till City och sett med jag varit så har jag grävt mig lite ned i eh uh, vid Stenbergs period som musikchef i MGP og det er veldig fascinerende, ja. hun tok jo over i 2013, og så holdt hun på fram til 2015, til og med 2015 og jeg tänker for en meriktliste hun hadde altså hun blir litt undervurdert, fordi hun holdt ikke på så lenge, men hun gikk jo da på, rätt på 2013 som det første og da var det jo full pakke, da, med Margaret Berger på fjerde plass og så fortsatt hun med Josephine Winters låt Silent Storm som Carl Espen framførte til den åttende plass, og så var det Møland og Debra som også kom på åttendeplass året deretter og det er litt en rekord på tre år og så er det også litt morsomt at det sies at vi jobber ut fra en litt annen bestilling de årene enn som er fra Kringkaster nå så vidt jeg har skjønt, dette kan folk uh, rette opp hvis det ikke stemmer. Fordi Kringkaster bestilte visst nok da at hun skulle jobbe sig in mot det kredible musikkmiljøet og knytte mer kontakt med plassselskaper og lage dette til en greie. Og vi skal huske da at i 2013 så stilte da, altså Vidar Busk var med. Uh, Ida Vrolsen leverte låt som Madeleine framførte. Det uh, var det var Alexander Rybakk som, som skrev låt for Ann-Sofie, eh, og, og, og det var en sånn, Hans-Erik Dyvik Husby var med, ikke sant? Som, eh, som seg, eh, som sang en låt som heter No så også skrevet av Josefin Winter, han ble han nok tatt av nerver, men det var veldig kul poplått, mm. og eh, hun, country-jenta var med, Marlene Pettersen var med, altså det var en sånn, ja, og, ja, ja. ja. var med. Uh, nei, og, så, og det var en sånn vibe rundt MGP de åra som gjorde at det var noen kredible artister med og jeg håper at vi skal litt tilbake i tid. Nå skal det ikke bli for tøft for de ser tallene er jo større nå. Og hitpotensialet er større nå faktisk. Men det var noe tøft ved at du fikk inn disse låtskriverne. Så jeg savner det bitte lite grann det må jeg innrømme.
0: Ja, men jeg er for så vidt helt enig med dig, og så er det kanskje den komboen av ting som er litt dårlig, at man klarer å få til begge deler, men nå er jo, jo musikkøkonomien, altså utgivelsesøkonomien, helt annerledes enn hva den var den gangen da, og ja, ja. nå har jo streamingbiten tatt helt over, kan du si, sånn sett. så
1: ja da, og, og okay, det har forandret seg, um... men, men det er kult, jeg vil tro, jeg har ikke sett så nøye på dette her nå, men, men hvis du bare ser på hva som var med i finalen 2013, da, så var det Vidar Busk, og så var det dette her eh, folkebandet Fjellfolk, Gromf, sammen med Emil Soli Tangen, Gaute Årmåsen, Lucky Lips, eh, og Malin Pettersen, Data Rock, Ann-Sofie Margaret Berger og mm. Sirkus Eliassen i finalen, ikke sant? Eh, og i delfinalen så hadde du da folk som, som Julie Bergan som var med med låt skreves av Bed Adams, ikke sant? Eh, og ja, Hank selvfølgelig da, som jeg nevnte eh, ja, Gottminister var også med det året <laughs> Ja, ikke sant? Det, mm. det, var ja, det var veldig kult, det var veldig gøy å se det igjen for de glemmer Stilig. det litt, glemmer det litt.
0: Mm. Men med tanke på att det är några reaktioner då på våra ryktet så vil du bara regna med att allt stämmer. Absolut.
1: <tøk> ja, jag tror vi skal ta in et litet möjlighet för att det är inte alla som får med sig det vi driver och rör mig här heller att det, det, at det kan då är ett nog. Ja, du tror du nej, det ikke, ja, altså, ja, jo då det Men ser jeg läste du inte allt som var pensum på skolan.
0: Den föri episoden hade ju då skrika hva det står her, jeg hadde jo da strikka 400 000 lyttere, og det er litt mer enn vanlig.
1: 400 000? <laughs> Neida, sier du. Du må ikke trekke, det er ingen som sjekker det. det bare å si det her til 400 000. <laughs> og litt mer enn vanlig. Litt mer enn ja, ja. Ellers så, eh, bare jeg hørte av Eurovision-ting, jo, billettene er jo nå lagt ut selvfølgelig, eller legges ut da, eh, Grand Prix-klubben har jo nå fått solgt ut sine, til, eller ut sine billetter til fansen, til Eurovision. Billettsolget starter nå den denne uka her, og Grand Prix-klubben, det er mange som er litt sure nå, for nå var det størselig stygge for billetter til den norske fansen. Vet du hvor mange billetter den norske Grand Prix-klubben har fått til neste års finale? To Nei. sitteplasser. Nei. Hæ? To sitteplasser. Og så tror jeg det var runt 66 ståplasser, eller noe sånt, og det har aldri vært så lite noensinne. Så om det er, er kjempestort pågang fra samtlige Grand Prix-klubber omkring i verden. Det kan være at det har blitt så få, men det har jeg aldri hørt om at det er så få billetter til Bluefansen fra Norge, så mange reagerte litt på det, og så tänker jeg som så at det er mange om beinet, dette er 200 millioner serier. Alle vil være der. Hvordan skal man plukke serier? Skal man trekke lodd? Nei, man må kjøre markedsstrategien her også, og, og, og legge det ut for salg. Så. Men jeg vet ikke hva tanken er, men det var, det var noen litt sånn småsturslige reaktioner på dette ja.
0: Men mitt spørsmål er da hvorfor de to, for da er jo, det jo ikke da vits i å ha to sitteplasser. Det er jo Jo, men jeg, altså, jeg, jeg skal sitte. Ja. Og skal ta med saldo. Men, men altså, så gi 0 da. Så gi ja, sitteplasser da, ikke gi
1: 2. Det er jo det er, det er verre enn å gi 0. Eller så gi 1 kr i driks. Når det er spist for uh, når, når spist for 1900 kr så gi 1900 og 1 Runder ikke opp hunderlappen en gang ja. jeg, skjønner litt, jeg, skjønner, jeg skjønner at det er litt kjipt altså. Men det er jo relativt brukbart med ståplasser da. Så det er mulig at de satser på flere ståplasser Neste år för før og, og tenker kanskje som så At de er litt kyniske og tenker at de som er fans De tåler bedre å stå länge Fordi de er så giret uansett Mens vanlige folk som skal kjøpe billetter De er mer kresende da For at de ska kjøpe billetter Jeg vet ikke vad de tenker Men... Øh... Nei,
0: det er mulig, jeg, ikke, jeg
1: det begynner bli en del godt voksne fans, ikke sant, som er litt sånn, som uh, ikke orker å stå i fem timer. Det kan vi jo forstå det.
0: Jeg ville jo tro at det er mange godt voksne fans neste år med tanke på at det er jubileumet til Abba og sånn sikkert mange som har lyst til å være der på ja. grunn av det.
1: Nei, og jeg, jeg har ikke vært så supergira på å være der alle ganger, så det plager ikke meg dette her. Jeg skal greie å få billett til den delfinalen Norge er med i, eller se mine, så, og enten vi skal sitte eller stå da, så skal jeg alltid få til det, og så skal jeg hjemme og se resten, så for meg er det så vidt helt greit altså. Men, men det er i hvert fall det det snakkes litt om nå da, at det var så få, få billetter
0: ja, det skjønner jeg. Det er, uh... Og jeg har fått solgt billettene mine. Uh... Men hvordan bestemmer Grand Prix-klubben? Ja. Hvordan bestemmer Grand Prix-klubben som får de to sitterplassene? Ja, si uh,
1: ja, det vet jeg ikke akkurat hvordan man plukker ut det. Om det er loddtrekning, eller om det også går etter ansinthet, da. Uh, fordi at uh, det å få billetter i det hele tatt, det går jo etter ansinthet. Om det er sånn at de med lengst ansinthet får de ja. billettene de ønsker seg. Og, uh, det gir jo mening, for da har du lang ansinthet, så er du gammal også. <laughs> Ja, jo, jo. Forstår. Er det på samme
0: måte som Obo's medlemskap, at du kan arve det?
1: Ja, det, det kan være. Kanskje det kan gå... Det har, ikke, det har vel ikke vært så stor problemstilling, men det begynner å nærme seg det at man må begynne at du kan arve et medlemskap, og at ved begravelser av Grand Prix-fans og sånn, at vi står runt grava og holder arm og synger Euphoria, og sånt, som Lorsen gjør, ikke sant? At det er en slags seremoni, da. Nei og at du, disse, disse poengene blir en slags arv du har med dig videre det det har jeg ikke tenkt på men ja. det burde jo være rimelig det men det må jo gjøre det på skikkelig vis
0: det må ha sånn boavakt da eller at det er en sånn jallavakt selvfølgelig, eller eller sånt, selvfølgelig, eller vakt, selvfølgelig. Ja. det hadde vært fint, jeg vil ha det kan du stå med litt sånn pyro igjen <laughs> ja, så ja, jeg kan jo brenne boka stå av jord har det kommet av jord skal det bli puff,
1: puff. ja, puff, ja. Jeg, skal, jeg skal lage jeg skal, jeg skal lage en grunnig bruksanvisning for det der
0: ja i din grafse så blir det full fyrveker det blir det står fyr, fyr på alt i storten så er det full fyr, ja, det er nydelig
1: ja, ellers så er jeg jo liksom på boligjakt, jeg vet ikke om jeg fortalt det, men, men, men det var jo, eh, vi fikk en leilighet som vi hadde lyst på, som vi, som vi fikk, og vant budrunden, altså. Men tror du ikke det kom, apropos forkjøpsret, tror du ikke det kom en og sneik sig forbi dagen etter du tok den på forkjøpsretten? Eh, jo, det sa du vel her. Det, han, vi har gitt han et navn, han heter Berndt, men nå har jeg funnet ut at nå, nå, at nå vil jeg være bernt selv, rett og slett. Så nå, har jeg, nå setter jeg meg opp på forkjøpsrett, enten det er eller ikke. Og så sier jeg til meg at jeg har satt meg på forkjøpsrett bare for å dempe budrunden. Fordi at da skjønner jeg at er jeg med lang ansikthet som står der på forkjøpsretten og venter, så er det ikke noe å sette i gang noe lang budrunde. Så, så jeg, jeg tror att jeg alene nå i Oslo er med på å gjøre norsk ekonomi en stor tjeneste. For jeg tror att jeg er med på å dempe, rett og slett, pristigningen i noe voldsomt på leiligheter i Oslo nå, fordi at det er ingen som gidder å by, fordi at jeg står der som en sånn blokkering, og kan være en potensiell bært på veldig mange leiligheter.
0: Men hva om du endrer opp med det hele med leiligheter?
1: Nei, du kan bare kjøpe en, men det vet jo ikke de.
0: Oh, Åja, <laughs> Åh, oh, jeg tror du har gått av å være syk, altså. Det er feberfantastin og bare reiser av gårde. Ja, her, her skal jeg lage mitt eget opplegg. Det er det jeg
1: tror, det det jeg tror skjer, sånn at det rett og slett blir litt gæl. Det blir rett og slett litt, litt sånn, blir det enda gælere det pleier å være. Så, ja. Ellers har jeg fått solgt bilettene mine til MGP i Trondheim, og så nå er liksom den logistikken i orden, for jeg måtte jo kjøpe to set, fordi at uh, først så fikk vi jo biletter på den alkoholfrie tribunen, til datteren min og jeg men den, der var det litt dårlig ja. der fant jeg ut var det litt dårlig sikt for det var litt langt upp og langt nede så nå sitter vi litt nærmere senere så nå har jeg i disse her alkoholfri billettene nå til til en fast lytter av podkasten her som er prest så han skal sitte der sammen med to andre boblere, så det synes jeg er veldig koselig for, for disse så skal Maria og jeg sitte på rølpetribunen
0: ja det var det tenkte neste spørsmål var da Hva med datteren din? Men det var ikke så Nej
1: Nei, vi, vi sitter nå vi, men Det er på bordet der Så vi får regne med at det, at det, at det går greit Men jeg har på salkartet der Og det begynner å tynnes ut i rekken Det er ikke så mye billetter igjen nå Så det, er, det ser ut som går bra igjen altså, I år med utsolgt hus Og det er ja, greier, veldig bra Det er altså, veldig gøy Det er, det er lenge igjen uh, også og der... ja, det det greide ikke Vivi Stenberg. Mm. Det greide ikke Vivi Stenberg og P. Sundnes å lage utsolte hus. Det greide, det greide Stig Karlsen. Så det er mange måter du måler suksess på. Det kan vi så. se. Ja,
0: ja, ja. Absolutt, absolutt. Jeg er helt enig. Skal vi ta og la deg finne... Du kan ikke være for lenge og tape podcast for da gjennomskru samboeren din at du ikke er så syk som du sier du er.
1: Ja. Mm. Jeg vet det, så det ble litt, mm. ble litt tynn suppe si her Vi kan si det er bra da, eller? Vi kan si det er bra, jeg, et råd mot uh, forkjølelse er oksahalesuppe Jeg sto og kokte det her, fordi jeg fikk alltid når jeg var syk hjemme uh, og, og det er godt når du først får spist det Men, du, men jeg, jeg sto her jo da i feberfantasi Og svetta og hosta og harka og, 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 og med sånn oksahaler Så sto jeg inn i steikålen og brasa og kokte Så jeg ble jo mer sliten av å lage det Enn jeg ble frisk av å spise det, det skal sies Men uh, godt var det
0: når du snakker om suppe Så bare ta en hel på slutt her det på vei hjem fra Larvik i går Så uh, uh, Hørte jeg på podcast uh, Det var Misjonen med Antonsen og Golden Og de kunde da fortelle at han Helge Lureås Tidligere reset-sjefen Og ja, startet ja, ja. nytt nettsted ja, ja. Som heter inyheter.no okay. Og där hadde han da en sak om Hvorvidt uh, suppe Ble til
1: bæs eller tiss Nei, nå må du gi dig. Nå må du gi deg Jo du Kunne du ikke heller bare begynt å i Dagbladet da Det er jo sånn dagblad
0: <laughs> Jo jo Men det var sånn spørsmål var da blir stuppet til vrien Eller til lavføringen da, ikke sant Og svaret var at det ble litt til begge deler <laughs> Selvfølgelig <laughs> For en deilig sak <laughs>
1: Kull, Åh
0: så det driver Helge, hvis du lurer på hva Helge lurer å strime nå, så driver han å fundere på om Superbeater Bachelors. Det er ingen som
1: på det. <laughs>